0: Cable Costa, Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la costa grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa, Son y Arena.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de Veo Noticias. ...en ausencia de Mario Radilla... ...que es el titular de este espacio... ...le saluda a su servidor... ...Manuel Nava... ...y... ...pues en la información que tenemos... ...como se acostumbra... ...pues va de todo... Eh, ...pero hay... ...un hecho lamentable... Eh, ...que es con el que... ...desgraciadamente tenemos que abrir... ...hace unos días... ...informábamos de la desaparición... ...de Eina Vanessa una muchacha que eh, había desaparecido el pasado lunes en la colonia Morelos. Posteriormente, eh, su cuerpo, su cadáver, fue encontrado en un barranco de la zona de Mozimba. Enia Vanessa fue despedida eh, por sus compañeros del colegio de bachilleres y, pues, los datos... Los detalles de esta información la tiene Eric Robles. Eric, adelante. Estamos al aire ya. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo
2: estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Hay ocasiones que no nos gusta dar este tipo de información de estas notas, pero tenemos que hacerlo. Esta mañana alumnos, maestros y personal administrativo del Colegio de Bachilleres Platel 7, ubicada en la Colonia Santa Cecilia despidieron con flores y globos blancos a la joven Vanessa Pérez Baena... ...a quien le arrebataron su vida en días pasados... ...y su cuerpo fue localizado en el tracción como Simba... ...en el canal, donde Vanessa usó su socio, nivel preparatorio Manuel... ...sus compañeros le esperaban para darle el último adiós... ...los maestros de la institución con lágrimas en los ojos... ...se despidieron del estudiante... ...y quedaron la gran persona que fue, el maravilloso ser humano la gran estudiante el momento emotivo fue el último parte de lista que hicieron uno de los profesores de la joven, con gritos de justicia justicia, y con las palabras de quien fuera profesora, pidió el esclarecimiento de Vanessa, al finalizar eh, Manuel la ceremonia los compañeros de la joven soltaron los globos y pidieron a gritos, justicia para su compañía, después de lo que le sucedió en pasados días, en la entrada del colegio de bachilleres. Todos los jóvenes amigos y compañeros de la chica hicieron una valla para despedir a su amiga y darle un último adiós antes de llegar a su última morada. Los padres de la de... no, estaban, chica estaban un poquito molestos por todo lo que estaba sucediendo, no, no platicaron con los medios de comunicación, no hicieron ninguna, ningún pronunciamiento. Todo lo hicieron los maestros en este, en esta despedida que le hicieron esta mañana. Vamos a escuchar vamos a escuchar lo que lo que dicen eh, los maestros, los profesores, que, que le rindieron el último adiós a Vanessa, ahí en su escuela, donde pasó sus
1: últimos días, en el combate Vamos a escuchar lo que dicen. Adelante, adelante. El
0: día de hoy nos reunimos personal directivo, docentes, administrativos, toda la comunidad estudiantil del colegio de bachilleres, familiares, amigos y vecinos, para rendirle despedida a nuestra alumna Enya Vanessa Pérez Baena, quien es alumna de esa institución de educativa y de la familia bachilleres, en la cual toda la comunidad bachilleres lamentamos el profundo fallecimiento de nuestra alumna. Último
2: pase de lista. Alumna Eina Vanessa, Eina, Vanessa
0: Eina Vanessa Pérez Baena. Eina Vanessa Pérez Baena. Eina Vanessa Pérez Baena.
1: Vanessa, niña hermosa, a nombre de tus compañeros del
3: 408 y de los que también conviviste 406, a nombre de ellos, hacemos entrega a tu mamá de unas cartitas hechas desde el fondo de su corazón, de cada uno de ellos. Fuiste de manera injusta, pero seguro estamos que lucharemos muchos de manera incansable porque se te haga justicia.
1: Dios te bendiga. Pues indignante que pasen este tipo de cosas, a lo largo de la semana hablamos de tres casos de mujeres que han sido asesinadas Eh, Pareciera que hay un recrudecimiento de esta oleada de feminicidios Además de Enia Vanessa, pues está otra joven que también primero eh, desapareció y después fue localizado su cuerpo sin vida Eh, Y también ayer dábamos cuenta de una profesora de Jardín de Niños Que fue asesinada a las puertas de la escuela Saliendo de ahí Eh, Para todo esto pues bueno Solamente queda el hecho de que eh, Pues eh, se levanta el acta de averiguación eh, Pero la impunidad es la que permanece Y Esas son las cosas que indignan. En Coyuca de Benítez, un joven fue perseguido y asesinado. Esto ocurrió eh, la tarde de ayer eh, en la colonia Tierra y Libertad del municipio, como ya dijimos, de Coyuca de Benítez. Esto frente al Colegio Galileo Galilei y provocó su sobra. ...entre los estudiantes y maestros. El hecho fue registrado a las 13.40 horas. Más tarde llegaron al lugar elementos de las policías estatales y municipales... ...para sitiar el área. Rescatistas de la Cruz Roja trasladaron al lesionado... ...al hospital básico comunitario de aquella población... Eh, un agente de auxiliar del Ministerio Público en turno, peritos de la Fiscalía General del Estado, llegaron, llegaron a la escena del crimen para realizar las primeras indagatorias. En el lugar se encontraron varios casquillos percutidos, calibre 9 milímetros, que quedaron a disposición del Ministerio Público para integrarse a la carpeta de investigación. Las autoridades policíacas informaron que la persona se encuentra eh, debido a los balazos que recibió en el tórax y el abdomen en eh, condiciones eh, pues no favorables en cuestión de salud. Otra situación ocurrida aquí en Acapulco y que también pues son hechos que generan escalofríos. Un joven fue encontrado asesinado, pero además desollado en el rostro. Esto en la colonia Nueva Luz, cerca de la Primero de mayo. El cuerpo fue reportado a las 10 horas con 20 minutos en la avenida del Chorrito, según lo que señala el informe ministerial. Esta llamada de emergencia fue atendida por los agentes eh, y pues encontraron el cuerpo encima de la maleza. La víctima eh, estaba entre los arbustos y árboles y como decimos el rostro lo tenía desollado. Pues esto algo parecido a lo que ocurrió con uno de los 43 normalistas desaparecidos. Aquella, aquella trágica noche de Iguala en tasco un taxista fue asesinado a balazos y encontrado esta mañana dentro de su domicilio de, perdón, dentro de su vehículo cerca de la unidad habitacional Foviste al norte de la ciudad Platera el hallazgo ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de hoy jueves en una brecha de terracería cerca de la carretera estatal en la salida a Tetipac, la víctima fue localizada en el asiento del conductor de un taxi Volkswagen Sedán del sitio local Guerrero los agresores dejaron una cartulina con un mensaje firmado por el grupo delictivo la Federación Guerrerense contra sus rivales que son la familia michoacana en eh, esta madrugada de hoy, jueves, fue acribillado a balazos un hombre en la localidad de Poza Verde, municipio de San Luis Acatlán. El ataque se conoció alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando vecinos de esa comunidad reportaron a las autoridades. Detallando que en una fiesta que se celebraba en la cancha de la localidad Llegaron personas desconocidas y atacaron a balazos a una persona Al lugar de inmediato acudieron autoridades de seguridad pública del municipio Y elementos de la de protección civil Quienes acudían a brindar primeros auxilios Pero al llegar corroboraron que el cuerpo ya no contaba con signos vitales Pobladores identificaron el cuerpo de quien en vida llevó el nombre de Félix Carrasco, originario de Miahuichán, levantando el cuerpo a sus familiares y trasladándolo a la comunidad para su velación y cristiana sepultura. En En Acapulco, el cadáver de un hombre fue hallado en el interior de un taxi, de la cajuela de un taxi en la calle primero de mayo de la colonia Carabalí el homicidio se reportó a las 11 de la mañana el área fue acordonada por los elementos del ejército y policías estatales el agente auxiliar del ministerio público en turno y peritos de la fiscalía general del estado llegaron al lugar para iniciar las diligencias de ley de acuerdo con los hechos, el cadáver estaba en el interior del taxi marca Nissan tipo Zuru, blanco con amarillo, del cual tenía las manos y los pies amarrados, así como balazos en la cabeza. Después de las diligencias que hizo el Ministerio Público, el cadáver fue depositado en las instalaciones del Servicio Médico Forense eh, para practicarle la necropsia de ley. El taxi fue remolcado, eh, remolcado en una grúa para las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público y realizar los trámites que corresponden. Un grupo de ocho alcaldes de Tierra Caliente y tres de la región norte dijeron haber sido amenazados de muerte por el grupo delictivo Los Tlacos. También dos diputados locales y uno federal, mediante un documento firmado y enviado a la gobernadora Evelyn Salgado, en el que piden acciones concretas e informan que no acudirán a ningún llamado ni trámite a Chilpancingo. Los alcaldes pidieron un encuentro con la gobernadora y que la sede fuera a Paxla. Sin embargo, se tiene programado que la reunión sea hoy en Ciudad Altamirano, pero dentro de las instalaciones del 34 Batallón, bajo todos los protocolos de seguridad. De acuerdo con las cuentas eh, de redes sociales, los tlacos tienen control en tramos carreteros de eh, Iguala a Chilpancingo. El documento fue firmado por el presidente municipal David Manjarres Miranda de Apaxla, también eh, eh, integrante de Movimiento Ciudadano, el presidente municipal eh, Homero Hurtado Flores de Teloloapan, de extracción perredista. Además, Nauselia Castillo Bautista, perredista de la región norte y alcalde de Ixcateopan. También lo firman otros alcaldes más de Tierra Caliente. Bulmaro Torres Verún de eh, Arcelia Maite Arce Jaimes, de Cuzamala, José Luis Antúnez Goicochea, de Tlapehuala Ma, eh, Cuauhtémoc Mastache Aguario, de Pungarabato Hugo Vega Fernández, eh, de Ajuchitlán Todos ellos eh, de Extracción Priista además, Freddy Vázquez Palacios, de San Miguel Totolapan, Eusebio Echeverría Tavares, de Extracción Perredista, y Tania Mora Eguiluz, de Tlachapa, también morenista. Pues, eh, bueno, así están las cosas. A esta lista de nombres, se le suman los diputados Adolfo Torales Catalán, del distrito 18. eh, está Elsi Camacho Pineda, del Distrito 17, así como el diputado federal del Distrito 01, Reinel Rodríguez Muñoz. Bueno, en Chilpancingo se registró eh, un asalto, bueno, eh, intentaron asaltar unos elementos eh, del, eh, delincuenciales, pero... Eh, integrantes de la Guardia Nacional y policías estatales frustraron el robo de una camioneta en el estacionamiento de una tienda eh, denominada Suns Club, allá en Chilpancingo los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde de este miércoles el agraviado al salir de la tienda se percató que varios individuos estaban rodeando su camioneta Honda tipo CRB luego pidió ayuda a la policía al número 911 donde llegaron elementos de la Guardia Nacional quienes corrieron a balazos a los delincuentes de los hechos tomó conocimiento el Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado para integrar la respectiva carpeta de investigación dos motociclistas resultaron lesionados aproximadamente a las 3.40 am elementos de protección civil acudieron a auxiliar a dos personas que resultaron lesionadas tras un accidente de moto esto en avenida Cuauhtémoc a la altura del tacón en la cabecera municipal al lugar en el lugar se encontraban dos jóvenes sentados sobre la banqueta visiblemente lastimados con heridas abiertas en el cráneo parte frontal laceraciones y golpes contusos los brigadistas de protección civil hicieron curación y los estabilizaron se negaron a ser trasladados al hospital llegaron sus familiares para hacerse cargo de ellos y se contó con el apoyo de las corporaciones de tránsito municipal y de la policía de seguridad pública En Acapulco se emitió alerta AMBER debido a la desaparición de un adolescente de 15 años de edad. De acuerdo con la ficha de búsqueda, Jorge Giovanni Sandoval López fue visto por última vez el viernes pasado. Se detalla que el adolescente tiene como seña particular una cicatriz en la ceja izquierda y un lunar en la nariz del lado izquierdo, es de complexión rolliza, cabello corto, negro, y piel morena clara. Como si no bastaran las cuestiones de delincuencia que se manifiestan de diferente manera, aquí en Guerrero, resulta que también, la capilla del Coacuyul, en Cihuatanejo, fue objeto de robo. Vecinos del fraccionamiento La Mielera del poblado de El Cuacoyul solicitaron la presencia de las autoridades luego de que se robaron en tres ocasiones las limosnas de la capilla. De acuerdo con la información, los responsables de la capilla eh, se llevaron el dinero de las limosnas que guardan en una caja de madera, es decir, los delincuentes sustrajeron el dinero que estaba en una caja de madera y solicitan que los policías redoblen sus recorridos para evitar este tipo de robos. El bloqueo de la carretera Tlapachilpancingo por parte de las cinco escuelas secundarias del municipio de Acatepec cumple tres días y las autoridades educativas del Estado simplemente no dan respuesta A las demandas más sentidas de eh, los directivos de dichos planteles Como son la falta de pago a los maestros Y de infraestructura educativa El bloqueo se encuentra instalado en la comunidad de Tlatlahuiquitipec Del municipio de Atixlac Desde la madrugada del pasado lunes Los líderes aseguran que ya dialogaron con las autoridades educativas en la ciudad de Chilpancingo, y no hay respuesta a las demandas que en varias ocasiones les han presentado. Precisaron que en la tarde del pasado martes tuvieron un primer diálogo en la ciudad de Chilpancingo, donde se sentaron con representantes de la Secretaría de Educación, y al final nada más les solucionaron que iban a consultar el caso. En cuanto a la infraestructura educativa de las escuelas de Sontecomapa, donde 14 sí. aulas fueron construidas, cada vez les dicen que es mucho dinero y no hay capacidad económica para responder a esa petición. Las secundarias técnicas de Apetzuca y Hierba Santa, también del municipio de Acatepec, siguen En el movimiento de bloqueo en la carretera Explicaron que el bloqueo es intermitente Ya que hay horarios en que permiten que todas las unidades motrices puedan pasar Evitando el enojo de los conductores A quienes les explican que es una protesta por causa educativa Finalmente aseguraron que están preparados para permanecer en el bloqueo el Tiempo que sea necesario no importando las inclemencias del tiempo por lo que ya eh, pueden no pueden seguir prorrogando ante la mentira que eh, les externan las autoridades a través de múltiples minutas que ya se han firmado maestros jubilados bloquearon dos avenidas de eh, la ciudad de Siguatanejo y fueron agredidos por automovilistas. Maestros jubilados y pensionados de la región Costa Grande cerraron la oficina recaudatoria de la Secretaría de Finanzas en Ciguatanejo y bloquearon de manera intermitente las avenidas Heroico Colegio Militar y Las Palmas para exigir solución a sus demandas. Desde las 8 de la mañana de hoy. Unos 50 maestros llegaron a manifestarse portando pancartas y lonas en las que se pide atender sus demandas. El representante de la delegación de guión intermedio 4 con número romano, guión intermedio 33, Malaquías Pérez Abarca, señaló que el gobierno del Estado no ha resuelto de manera favorable el pago de las jubilaciones y el 2% del sistema de ahorro para el retiro pese a las constantes reuniones que se han mantenido desde noviembre del año pasado trabajamos muchos años y no ha sido posible que recibamos lo que por ley y por derecho nos corresponde dijo el dirigente los maestros permanecen afuera de las instalaciones de finanzas luego de que un grupo de conductores intentaron agredirlos uno de ellos con un machete tratando de liberar la circulación en la citada vía pues bueno, eh, hay esta situación que se ha presentado a lo largo de la semana y que tiene que ver con la salud del presidente López Obrador Finalmente, ayer, ayer por la tarde, el mandatario eh, liberó un video en las redes sociales en donde explica lo ocurrido el viernes pasado durante su gira por el sureste mexicano. El mandatario, pues desde luego, eh, da a su punto de vista sobre el manejo que se dio en cuestión de rumores de esta información eh, pues tenemos una parte de lo que el mandatario explicó y vamos a, a, a verla en un momento más.
0: Da mucho gusto comunicarme con ustedes como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud ya lo hice pero de todas maneras como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, eh, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé eh, dormido, eh, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron. Eh, no perdí el conocimiento, eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital le pidieron instrucciones al general secretario él dijo de que hicieran lo que correspondía lo que se necesitara ¿no? que me atendieran eh, yo no acepté los charolés les dije, miren Él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión, Eh, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya. Afortunadamente eh, no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Y así llegamos aquí y eh, escribí un mensaje en en Twitter, en Facebook, eh, informando. Sin embargo, pues eh, empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora aunque lo tendría que estar repitiendo decirles el muerto que tú matáis o que vos matáis goza de cabal salud porque han dicho muchísimas cosas de que Eh, me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital militar, y no es así. Afortunadamente estoy muy bien, Eh, estoy trabajando, ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos, el del día primero, el día del trabajo, Y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla Con motivo de la batalla de Puebla Estoy bien eh, Me están informando de lo que está sucediendo en el país Afortunadamente las cosas están marchando En lo económico El peso sigue eh, fuerte como nunca En 40, 50 años Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha eh, revaluado, eh, que no eh, ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer, antier, de
1: que está bajando la inflación. Pues bueno, son la, la explicación que da el presidente... En torno a su ausencia durante unos días, eh, no se eh, tuvo noticia de ni de su estado de salud en forma clara, ni eh, de el lugar eh, exacto donde él estaba. Esto dio lugar a una serie de rumores, eh, desde luego algunos eh, donde hubo perversión, al eh, prácticamente estar festinando la muerte del presidente o eh, lanzando deseos de que esta ocurriera Eh, pues algo poco ético y lamentable por por el hecho de venir de algunos comunicadores o presumiblemente comunicadores y eh, medios de de comunicación es eso también Eh, lo que sí habría que señalar es que no hubo un manejo pulcro en la comunicación institucional. Tan es así que incluso el mismo mandatario reconoce que la información que se dio a conocer originalmente en el diario de Yucatán de que se había desmayado y se tuvo que eh, recurrir a una atención médica de emergencia Eh, era cierta cuando él mismo eh, en otro momento eh, a través de un tuit la descalificó y y la señaló como una mentira bueno, eh, en este mensaje eh, de aproximadamente 14 o 18 minutos no recuerdo bien eh, el mandatario reconoce que eh, si sí tuvo el desmayo. Eh, hay otra serie de situaciones que están por ahí, pero bueno, eh, junto a eso está el hecho de que ese mismo día, ese viernes en que eh, ocurrió la situación, eh, la, el desmayo del mandatario fue rechazado, fue negado de manera categórica, tanto por el titular de la Dirección General de Comunicación Social, ...como por el encargado de la Secretaría de Gobernación... eh, eh, ...el titular de la Secretaría de Gobernación... Eh, ...rechazaron la la, la versión... ...aunque después resulta... ...que eh, sí... ...el mandatario tenía precariedad de salud... Eh, ...esa esa es eh, la situación... ...y pues bueno... eh, ...hay que decir eh, que... eh, ...desde luego... Eh, la salud la salud personal pues es 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 una información que se puede uno reservar tiene uno el derecho de reservarla Eh, uno como ciudadano común aquí el punto es que estamos hablando de el presidente de la república la institución que es la presidencia de la república y los ciudadanos debemos saber de la salud el estado de salud que guarda el mandatario ese es también un derecho que tenemos y del cual no se nos puede privar Eh, en lo que va de este año son cuatro meses y eh, ha habido tres versiones de que el presidente ha sufrido un infarto pues bueno eh, de este y otros temas vamos a platicar con Miguel Ángel Hernández, eh, que ya lo tendremos por aquí en la línea. Eh, Miguel, pues bueno, eh, antes de, de abordar lo de López Obrador, para, porque eh, ya sé que nos vamos a extender <ríe> en estos comentarios, pero eh, quisiera empezar por eh, tú como priista, el hecho de que eh, se resuelve Eh, que Alito podrá continuar su periodo de dirigente del tricolor hasta el 2024, lo cual implicaría que las candidaturas eh, que siguen estarían en manos del grupo de Alejandro Moreno. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Miguel?
4: Bueno, mira, mira, Manuel, por lo pronto hay que ver una situación muy interesante, que esto se está resolviendo conforme a derecho, o sea va a impugnaciones, se va al INE, se va al Tribunal eh, Federal Electoral. Bueno, la resolución podrá estar bien para algunos, mal para otros, pero la verdad es que vemos que en un momento dado se cumplieron los elementos legales desde el punto de vista político-electoral. Eso es algo que podríamos decir que es sano, sano para el partido o para cualquier partido político, porque al final de cuentas en esta misma situación está Morena, una situación muy parecida. La realidad es que ese es el novio del asunto, lo que tú decías, es el pleito por ver quién va a tener derecho de nada o derecho de elegir, balomear, recomendar o designar a quienes habrán de ser candidatos. acuerda que esto, la lucha viene siendo precisamente para la gran elección del 2024, en donde va a haber presidencias municipales, gobernaturas, va a haber diputaciones federales y obviamente va a haber senadurías. En el caso, en el caso de la oposición. Alito especialmente él se la ha ganado él se la ha ganado porque pareciera ser que tuviera en acuerdo solo doblaron, o lo tienen amenazado, o simplemente tiene mucha cola que le pise, y obviamente se dice que muchas de las acciones y las actuaciones han ido en contra del, del PRI de los, del grupo político del PRI, o los grandes grupos políticos del PRI porque se presume que Alito, y como lo dice ya los memes y la burla política, Amlito pues ya tiene acuerdos precisamente con Andrés Manuel López Obrador ya ves que inclusive se dice que Andrés Manuel utilizó a, de a San Suárez para doblarlo, para tenerlo y para mandarle los mensajes de que tenemos, que tendremos agarrar los pantalones con toda una serie de situaciones de presunta corrupción política y presunta corrupción administrativa y presunta corrupción política, eh, gubernamental. Eso es una situación. Digo de entrada lo sano, lo sano para el PRI es que esto fue dirimido en varias instancias y en las instancias son de carácter político electoral y obviamente pues, es cuestión jurídica, ¿no? por el otro lado habremos de ver qué es lo que pasa si, si en estas elecciones que ven de Coahuila que pareciera ser que las de Coahuila van eh, eh, viendo en popa y prácticamente podríamos decir que van a ser ganadas por parte del PRI, de la Alianza sí, sí. del PAN, PRI, todos los que están en esto eh, eh, lo fuerte y donde habremos de ver cuál es la situación es en el Estado de México el Estado de México, pues por algunos por nombrar sería la juega de la Corena pero de, obviamente que hay mucha preocupación Eh, Más por parte de de Morena que por parte de la Alianza Porque ya ves que ahí se menciona que en un momento dado sería el propio Del mazo diría eh, eh, ya el vulgo popular Que ya estaría aceptando chambas de consulado, de embajador O de algo, eh, de aquellos que ya inclusive hemos visto algunos casos no Como Tlaxcala, Hidalgo, que bueno ya son embajadores Y han estado, inclusive el propio Quintana Roo, que está en Canadá y que se dice en el en el, en el político, pues que obviamente vendieron la plaza o la tuvieron que ceder, ya sea porque les, les agarraron la medida o ya sea porque los tenían agarrados en los pantalones, por el mismo caso de lo que se mencionó de Ali uh-huh. pero entrar eso sería prudente, hay que ver cómo está al parecer se está cerrando está, este con algunos puntos 5 de 4 a 6 puntos de diferencia entre la, ya la distancia entre Alejandra del Moral y Delfina y Delfina eh, en el caso en el caso del Estado de México en el caso de, de Coahuila pues obviamente está más holgada la diferencia a favor de la alianza pero quien está armando contra corriente es el caso del Estado de México de, de Alejandro del Moral que está armando contra corriente y contra todos estos supuestos de que en un momento dado tanto Alito carece de interés para que se gane el Estado de México obviamente Morena lleva, llevaba muy adelantado y también se dice del caso de, de, del Mazo se habla de que ya hay inclusive 6 u 8 gobernadores de Morena encargados totalmente de sacar la elección del Estado de México y me refiero entre ellos está Claudia Condam que está en una parte que está en la parte conurbada que, que está eh, ya para la, la cuestión de la metrópoli de la Ciudad de México. Parece ser que te digo que este tipo de situaciones podrían ser parte de la decisión de lo, de lo que podría suceder en el Estado de México. Ya hoy Massive colors acaba una encuesta en la cual prácticamente ponen empate la Ciudad de México entre el PAN. Y Morena Cosa sí, sí. que no le están gustando mucho Al a estratega político de Morena Que es Andrés Manuel López Obrador Y cosa que en un momento dado Nos pone en la reflexión, Manuel De que ese 21 por 22% de indecisos Que se ha estado manejando en las encuestas Del Estado de México Podría ser parte de la decisión Y en ese porcentaje de indecisos Podríamos decir que está un porcentaje muy muy amplio De mexicenses que hacen vida pública Vida, vida comercial y vida empresarial en la Ciudad de México que han, obviamente han sufrido los embates de lo que está pasando de lo que la gente se queja de la Ciudad de México de la movilidad, de los problemas del metro de los problemas, de, de inclusive de, de, de inseguridad de la propia Ciudad de México ya no hablemos de lo que está pasando en algunos municipios conurbados de la, de, del Estado de México eso podría ser y podría influir. te digo, ya vemos que en las encuestas eh, la diferencia es entre 4 y 6 puntos Así cuando es. se cuando se hablaba de más de 13, 14 puntos al principio parece ser que a Delfina no ha ido muy bien con la cuestión de, de del, del debate y obviamente con alguna cuestión de, de que ya muchos eh, políticos afines y el peto que trae entre su, la gente que está manejando la campaña y gente, y gente que quiere en un momento controlar algunas o demostrar el poder en algunas en algunas partes de los municipios mexicanos pues eso le podría estar afectando, todavía ya veremos ya veremos, falta muy poco para para saber cuál es el resultado final de esa elección, aunque se habla que van a meterle toda la carne al asador por medio del, de la estructura de los, del bienestar, esa que está regalando tarjetitas y que obviamente te amenaza si votas o no votas, ¿no? Pero aquí podríamos hacer una clásica del peje, de Andrés Manuel, es decir, reciban lo que quieran y voten porque quien realmente les garantice les garantice el bien, el bien común y el bienestar para su Estado.
1: En efecto, y hay, hay otro factor que, que también puede incidir eh, ya hablabas de la cuestión de seguridad pública, eh, pero también eh, cierta persecución, eh, digámoslo así, que se está dando contra personajes eh, priistas o adversarios de la Cuarta Transformación. Caso concreto del de expresidente Enrique Peña Nieto, a quien se le investiga ahora por viajar en aviones de Juan Collado, Y pues recuerdo que el ex presidente eh, dijo en algún momento que sí hizo tres viajes eh, en un avión de collado, pero eh, vamos de esto a que eh, salgan eh, evidencias de algún eh, manejo turbio o eh, relación con alguna cuestión de eh, lavado de dinero, etcétera eh, pues no, no no le veo todavía eh, los elementos suficientes
4: bueno qué bueno que lo mencionas porque es falta ese elemento y sí no lo mencioné eh, porque pues hay que esperar pero el elemento o el factor Peña Nieto o el grupo Atacumulco concretamente con los grandes antones de la política del grupo Atacumulco también puede ser un factor a favor a favor de Alejandra de Moral y obviamente el detrimento no nada más de Morena ¿no? sino el detrimento de Andrés Manuel López Obrador recuerda que también Dice por ahí la fábula política, ¿no? El rumor político sí, sí. de que Enrique Peña Nieto tiene una serie de videos que en un momento dado son parte de su salvoconducto. Habría que esperar, porque miren, todo este en y entrando al tema que decías ya para lo último de, de, de Manuel López Obrador, de su enfermedad, de que ayer dio, eh, obviamente, prueba de vida, como dicen en las cuestiones ah, de seguridad sí, sí. pública. Eh, ese, no hay que desestimarlo, porque es una serie de situaciones que son destructores. Distractores, en el caso de Andrés Manuel Obrador no hay nada al azar, ¿eh? es tan perverso y maquiavélico su esquema político y su sistema de, de, de manejo de, de, de imagen pública y de propaganda política que aprovechó esta situación, él lo reconoce de no entrada, de entrada le da un sacón y para, por alguna razón paró a Dan Augusto al decirle, me estás mintiendo en la mañanera que yo te encargué, que yo te di, que prácticamente te nombré mi sustituto, porque lo negaste dos días. Y le da también el, el mutis dejando quedar, Haciendo quedar mala A Jesús Ramírez Cuevas Y obviamente al Epigmenio Ibarra Que ha sido siempre, sencillamente el panejerista De Andrés Manuel López Obrador Ese que lo peinaban las balas en, en la guerrilla Esas tres que <risas> las dejó ver como mentirosos Y obviamente, también El propio Andrés Manuel se olvidó el tuit Que mandó de amigos y amigas Y queda también como mentiroso Ahora, en el, en el tema del baguido O del desmayo que menciona a él, pues la realidad, que dice que no perdió la razón, la realidad es que al final de cuentas no pudieron desmentir lo dicho por el diario Yucatán, quien estaba, uno, al parecer, unos cultivos ahí adentro. Así es. Pero aquí me llama la atención una situación, sale ayer, después de la reunión de gobernadores, allá, la hayan tenido o no la hayan tenido, y se abre mala especulación, tiene que salir. Se dice, algunos dicen, que es el sospechosismo, que obviamente que esa presentación es con el fondo verde, o sea que realmente no estaba en el salón donde dice que estaba. Gracias. que pudo haberse grabado en otro lado pero bueno, eso ya se lo dejamos a los expertos aquí la situación es muy simple si ya salió ayer, ¿por qué no amaneció hoy en la, en la en la mañanera? y la otra, ¿por qué no hubo tanto festejo? si tú ves solo algunos cuantos dijeron y echaron bronca al estilo de López, de López Obrador, diciendo que muchos habían fallado, obviamente eh, Adán se hizo el oxiso del mutis de de que prácticamente le dijeron mentiroso en su cara uh-huh. y menciona de una, una campaña de odio no y habla de buitres y habla de situaciones y tal, pero al final de cuentas si vemos que en un momento dado ha empezado a hacer esto, situación, ha sido el propio Andrés Manuel al agredir, al denostar, al obviamente señalar y al injuriar ya ves que él dice que obviamente pues lo que no mancha tizna ya se ha sido parte de esto entonces se le revierte alguna de las situaciones pero sí me llama la atención que obviamente no ha habido tanto festejo lo Así que sí es. es real es que el propio Andrés Manuel López Obrador reconoce que no está bien de salud, aunque haya salido ayer y haya hablado 18 minutos tratando de emular a Fidel Castro y toda esa reconoce que no está bien de salud obviamente también le da el mutis a en parte a la propia Beatriz a, la, a, la, a su esposa a la escritora, a la doctora como le dicen uh-huh. y obviamente quiere decir que, que siguen engañando claro que le conviene porque sale se autoestimiza, sale, resucita es, maneja mucho los símbolos, la semiología política la maneja muy bien uh-huh. sale al tercer día a las setenta y tantas horas o al tercer día resucitó pero obviamente no lo hemos visto de carne y hueso yo no estoy denostando ni desestimando el, el video, es. estoy diciendo la percepción de mucha gente pero aquí habría que ver qué tanto o qué lo hizo salir de sus mediciones si mediciones, están midiendo inclusive lo que estamos diciendo ahorita y lo que estamos comentando, bueno, ellos miden todo, sí, obviamente sí. hoy te doy un ejemplo, hoy el presidente del, del Senado mete <coughs> un documento para pedir la desaparición del INAI le corrigen la plana lo corrigieron, lo regañaron o simple y sencillamente, le dijeron saca esto de verdad, porque no les fue nada bien en redes y en el sentimiento popular de la televisión de INAI, sobre todo hoy, hoy, por la desaparición del INSAVI, donde están volando 500 mil millones de pesos. En Segalmex fueron más de 20 mil millones de pesos. Luego entonces, pues la Casa Blanca pasó a ser simple y sencillamente una casita de Infonavit, a raíz de estos desfaltos, esta presunción de corrupción que obviamente es tolerada y tal vez dirigida para tener dinero político, para sí. campañas político electorales, por o los sobres amarillos de alto este nivel, por parte de instrucciones de, de Andrés Manuel López Obrador, sino cuando menos, cuando menos lo está solapando. Y te digo esto porque al final de cuentas, 20 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos, ya no vamos a hacer Dinamarca. Y yo te hago una pregunta, le hago una pregunta a mucha gente que son derechohabientes del Seguro Social, le hago una pregunta a los, a los grandes empresarios, a los grandes este, gente que, que aplica y que inscribe a sus trabajadores en el seguro social y paga las cuotas los patronales si obviamente creen que el seguro va, va a aguantar esto del IMSS bienestar y al seguro social, vamos a ver hasta qué tanto, si ahorita se quejan de que hay 45 millones o hubo 45 millones de pesos en este, en este, de recetas sin surtir en este proceso de los casi cuatro años o cuatro años que vienen o, o cuatro años y medio si no va a colapsar el seguro social. Y la otra, ¿por qué tanto interés en darle cada vez mayor fuerza político-administrativa y en el manejo de recursos económicos, el manejo de recursos públicos al ejército? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo eso? Andrés Manuel ya la libró, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que está bien de salud, aunque no esté totalmente bien de salud, porque él mismo lo menciona él mismo lo reconoce. Qué malo que siga la opacidad, qué es lo que realmente está sucediendo en México. Hoy también hay una aclaración de la DEA, de la directora de la DEA, donde vuelve a tocarse el tema de la corrupción de algunos políticos o funcionarios públicos del gobierno mexicano y me pone el ejemplo del presidente eh, hondureño que ya fue deportado y la orden de arresto internacional que tienen en contra de Nicolás Maduro. Llama la atención porque lo pone como ejemplo para decir nosotros vamos por todo aquel funcionario que está atentando por la vía del narcotráfico en contra del pueblo estadounidense y la pregunta que origina esos ejemplos es cuando le pregunta a la prensa sobre la presunción de funcionarios públicos mexicanos metidos o coludidos con el NAR eh, Manuel. Así es. Qué bueno te digo que está así, pero bueno, aprovecha, ese es su esquema político de manejo de imagen de Andrés Manuel. No sé qué tanto le vaya a resultar ahorita, porque esas 72 horas dieron pie a muchas situaciones. Claro, hubo malquerencias, hubo. Yo nunca había visto, y yo creo que tú también, en el, eh, digo, ahora se ve, ve más por las redes sociales, pero nunca había visto a lo largo de mis años y en varias campañas políticas y estar eh, atento a lo que pasaba en la la presidencia de la República y con gobernadores, sobre todo de Guerrero, que a alguien les eran tanto mal, tanto mal físico, tanto mal de salud, que les eran inclusive, pues obviamente hasta la muerte, ya ves que pusieron el meme ese de los negritos que cargan en África, el ataúd, y demás. Yo nunca había visto tanto. Se mencionaba que se buscaba la caída, la renuncia, como en el caso de Guerrero, que ya ves que el momento dado, la leyenda de negra, de negra de Guerrero es que muchos gobernadores no terminaron su mandato. Y lo tenemos en pruebas recientes con el propio Ángel Aguirre, ¿no? Que sería el último que llegó, que llegó hablando del calma político y que llegó gracias a la caída de, de Rubén Figueroa y por una situación similar, obviamente, pero no con aguas blancas, no con ciudadanos de la costa. ¿eh? le pasa con los estudiantes y obviamente quienes arman todo esto y utilizaran como propaganda política para derrocar y para hacer minimizar para hacer quedar mal a Enrique Peña Nieto y al propio PRI que no supo defenderse no supo manejar la crisis fueron Andrés Manuel y su equipo de Morena Así y es. obviamente aquí no es que no hayan sabido manejar la crisis ellos la provocaron, ellos la ahondaron sí, lo que yo creo es que no supieron controlarla y se les ha salido las manos, yo espero que el video de ayer no sea el último error político de, ima- de manejo de imagen. Porque te digo, por algo le dijo mente y se hizo quedar fomentroso su Ramírez Cuevas. Por algo le-, le dio al que decía que ya iba a heredar a Dan Augusto. Y obviamente a quien ahora es panaquerista y va inclusive con Ciro Gómez Leiva a Epigmeno Ibarra. Algo hay ahí, algo que no sabemos, pero lo más Así grave es que nos traemos en esto cuando realmente están volando. 500 mil millones de pesos del ISAVI y 20 mil millones de pesos o más de al mes, comprobados y comprobables porque además fueron dicho y están agarrando a gente aquí hay una reflexión que hace rato me decía mi hermano Salvador que al cual tú conoces y que realmente es apolítico y obviamente en un momento dado siempre ha estado por así decirlo en contra del PRI ahora resulta que los priistas resultaron ratitas en contra de los ratotas <risa> o así canguros ...de Morena y Andrés Manuel López Obrador... ...no es una frase mía... te sí, sí. lo estoy comentando... ...porque esa, esa apreciación la tienen muchos... ...porque estás hablando... se mencionaba sí. de la Casa Blanca... ...con dinero que no era dinero público... ...sino que se supone que era un regalo... ...por alguna por algún beneficio... Sí. ...pero aquí estás hablando del dinero público... ...500 mil millones de pesos... ...y se demostró que hay niños muertos por cáncer... ...que se dejó de hacer atender a la población... Eh, que, que, ...que atendía el Seguro Popular... También hay muchos de cáncer, hay desabasto de medicamentos, hubo un mal manejo de la pandemia, no vamos a ser como Dinamarca, pero lo más grave, Segalmex, donde además se presume que hubo malos manejos para apoyar a la dictadura de Venezuela, que nadie sabe dónde están 20 mil millones de pesos, que al final, que al final, como va a suceder con el Insabi, Andrés Manuel López Obrador, le dice a su ex jefe, no, hombre, te engañaron, fueron ratas del PRI, algunos PRIistas del pasado, sí. neoliberales. <risa> ...los que abusaron... ...y obviamente aquí no hay errores... ¿eh? ...que al final de cuentas... ...si hablamos de ratas triistas, ...pues nomás hay que ver quiénes son en sus gabinetes... ...quiénes son los priistas, ...empezando por él... Así ...los, ga- sí. los sí. priistas que fueron parte de la corrupción política... y la corrupción económica... ...y los daños a... ...a, a, 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 este, a México... ...están en su gabinete... ...y aquí hay otra reflexión que hacía otro de mis hermanos... ...Carlos Hernández, también reconocido operador político... ...triista, dice... Resulta que los 70 años del PRI, de los 70 años que dicen de la corrupción del PRI, Andrés Manuel y Morena, lo rebasaron, lo multiplicaron, y obviamente es el ejemplo de la corrupción, en cuatro años y medio. ¡Ojo la diferencia! Ah, ¿Ve? Es una realidad, porque al final de cuentas hay que recordar que el PRIismo en pleno no le ha entrado al debate, no ha entrado a defender las instituciones que están tumbando. Y qué bueno que en este caso otro ex PRIista ahora morenista que quiere ser también candidato por Cholata que no ha quedado más que el Corcho Ricardo Monreal parece ser que logró convencer que se nombre a uno de los de los de los dos eh, este, consejeros para el INAI que hace falta y ya podría ses- sesionar porque hay mucho que ver, el INAI yes. no quiere desaparecer porque obviamente pues, hay, que, hay que esconder Así hay que es. esconder las cosas que están, aquí todos están dejando mira, Andrés Manuel no menciona na- no hace nada al aire le está dando mucho fuera del Ejército porque en un momento dado quien va a pagar los platos rotos es la cúpula, la nueva jerarquía militar. Uh-huh. Si falla y sobre todo si tiene y corre la tentación de ejercer control y poder político por la vía de una asonada militar. militar. Que obviamente estamos viendo que puede suceder una revisión latinoamericana en México. Uh-huh. También debe haber una de, de del noriegazo en México y no estoy hablando que vengan por el presidente, estoy hablando que vengan por funcionarios públicos ligados, muy cercanos al presidente, y que refiero a lo que acaba de decir de la DEA, y la sí, otra sí. es que le está echando toda la, toda la bola para corregir todo lo que en la Cable de Diputados, estas esta sesiones de más de 24 horas aprovechando el impas y que si está enfermo o no está enfermo, que está en coma o no está en coma y que si dónde está y que no aparece y de, simple y sencillamente todo sí, sí. va a caer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego entonces hay que demeritar al ejército porque dijo que lo iba a desaparecer y pareciera ser que ese sería uno de los fines al darle tanta lana, al corromperlo y obviamente generar una nueva orquía, eh, este eh, militar a base de billetazos, callonazos no de 50 mil, sino de miles de millones de pesos y tratar de demilitar todo lo que pase a o todo lo que revierta la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre todo, sobre todo que ya dio, ya ha dado visos de la Suprema Corte de ser y efecti- ejercer efectivamente el poder de ser un, poli- un poder autónomo el INAI es autónomo y obviamente de ahí salió la Casa Blanca de ahí salió eh, eh, el, la cuestión de la estafa maestra que generó la primera mujer eh, presa política en, el, en, la, en la era de Andrés Manuel López Obrador no hablo de los demás, sino hablo de ejemplo porque por otro preso político, político podría ser murido caramba pero Así además, es. y no me refiero a los Ollas porque además debe tener lo bueno. suyo pero además te digo, hay que estar atentos porque realmente qué es lo que están escondiendo. Si Ahí estamos es. hablando de que el iceberg de la corrupción tiene en, en, la, en la parte que se ve los, los 500 mil del Insabi y los 20 mil de SEGALMEX, que hay para abajo, que hay para abajo en dos bocas, que hay para abajo en el, 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 eh, el IFA, que hay para abajo en el Tren Mayo. Así Ahí es. Miguel. se las dejo.
1: Sí, Miguel. Eh, pues tocaste, que me adelantaste con todas las aristas que quería yo tocar y eh, ojalá tengamos eh, posteriormente una oportunidad de seguir hablando de esto porque el otro punto, la otra arista que está ahí es que en esta coyuntura donde desapareció el presidente eh, pues se eh, confirmaron los visos de eh, la recesión en Estados Unidos y de eh, la insolvencia que ella se empieza a acusar y que producto de eso podría ser la desaparición del Insabi eh, en eh, una gama de instituciones públicas en México, las cuales van a desaparecer, las están aprobando por Fast Track. Pero ya el tiempo se me, me está consumiendo, este Miguel, y pues te agradezco mucho. Eh, ojalá lo podamos a, a ampliar en otra ocasión.
4: Sí, ojalá y agradezco que menciones esto porque quiere decir que estoy aprendiendo, te estoy aprendiendo <risa> a hacer análisis político. Manuel, abrazo a todos, Juan Fosolero, es estemos muy atentos, no permitamos que México se nos vaya de las manos, no entremos en la fase del debate absurdo de café o de decir estoy a favor o en contra o simplemente, sencillamente con la esperanza de desquitar la tarjeta del bienestar. Tenemos que
1: salvar y dignificar a México. Muchas gracias, Manuel, buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, vamos rápidamente a las actividades del Congreso del Estado. El
3: Congreso del Estado desarrolló la Feria de los Derechos de las Niñas y los Niños, la cual constó de múltiples actividades cívicas, didácticas y culturales enfocadas a potencializar la creatividad de las y los menores y las que participaron diputadas de la 63 tercera Legislatura, quienes les informaron sobre sus derechos y garantías constitucionales. Y decirles también que pues desde el Congreso del Estado siempre vamos a vigilar para que se les reconozca, para que se les proteja a todos nuestros niños del Estado de Guerrero.
1: Y aquí, en la Casa del Pueblo, estamos comprometidos con nuestras niñas y niños, no solo en el discurso, estamos comprometidos en la realidad. Siempre hay que decir no a las cosas que
3: nos las eso es muy importante, ¿verdad, Sonderero? Bueno, nos vamos a dar un fuerte aplauso porque ya queremos empezar. Lo que yo quiero decirles es que las niñas y los niños no están solos y no pueden ni deben estar pasando por procesos de violencia. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es muy grato el saber que contamos con instituciones eh, aliadas en este tipo de actividades. Fueron diversas actividades las que se desarrollaron este miércoles en la sede del Poder Legislativo, en el marco del Día de la Niña y el Niño. Las niñas, niños y jóvenes asistentes estuvieron acompañados de sus maestras, maestros y padres de familia. Pues es muy importante porque los niños, eh, aparte se empapan de todo el conocimiento que muchas veces pues no se, no se retoma en un todo, en, en un grado, en una primaria, en un preescolar, en la casa. Y es muy importante también para que ellos se sientan en confianza de poder llegar a estos espacios sin, sin, este, sin timidez y sin miedo para que se, se desenvuelvan mejor. Las actividades en conmemoración de tan importante fecha continúan en el Congreso de Guerrero durante este jueves. Visita las páginas oficiales y mantente informado.
1: Bueno, pues esto que acabamos de ver eh, fue la Feria de los Derechos de las Niñas y los Niños que se realizó en las instalaciones del Congreso del Estado. Y esto pues desde luego con motivo de la fecha que se aproxima, que es el 30 de abril, el Día de los Niños. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos mañana la semana. Les esperamos aquí en Veo Noticias, en ausencia de Mario Radilla, titular de este espacio. Su servidor Manuel Nava les da las gracias, esperando que nos puedan acompañar mañana cerrando la semana.